0: Muy buenas noches amigos, eh, gracias por, por eh, escuchar este nuevo episodio de En el Cuarto Oscuro La verdad es que yo creo que no sé qué tan largo va a ser este, este episodio Considero yo que va a ser un relativamente extenso, espero no extenderme tanto Solamente quiero dar un pequeño anuncio previo a iniciar este programa eh, Si estás escuchando directamente unos... Por lo menos una semana después de que salió este evento eh, Estoy muy contento de decirles que este 30 de abril eh, Tenemos segunda fecha de show de música electrónica pues, Como ustedes muchos lo saben eh, Soy productor y DJ de música tecno Entonces eh, espero poder contar con algunos de ustedes en el evento Va a ser en Cholula, la locación va a ser secreta pero los que gusten asistir pueden, pueden adquirir sus accesos mandándome mensaje directo a las páginas de Edge MX o directamente a Family Sounds MX. En cualquiera de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook eh, o incluso en, tu, en Twitter también estamos por ahí. Gracias por, por apoyar el talento local. Mm. Espero estarnos viendo más seguido. Eh, la gente que no pueda asistir, de igual manera podrán disfrutar de nuestra transmisión a través de YouTube El canal de Family Sounds También vamos a andar por ahí Entonces miren amigos, yo he tra andado trabajando A pesar de que De repente he estado un poco eh, He dejado un poco abandonado Este Este programita De repente, pero no los olvido amigos Yo los no los olvido Porque yo sé que muchos de ustedes no me olvidan Y por haberle dado play a este programa Muchas Gracias la verdad es que el siguiente tema del cual <coughs> eh, vamos a trabajar el día de hoy, voy a platicarles, voy a contarles. Es un tema eh, que tengo muchas anécdotas porque eh, considero yo que soy una persona bastante sensible. Eh, a lo mejor a las energías, a las vibras, etc. Eh, independientemente de que eh, tú, eh, amigo que me escuchas, eh, muchacho, muchacha, eh, muchache... Eh, la verdad es que soy muy, muy perceptivo para diferentes tipos de, de situaciones y creo que hoy por hoy trabajo con, eh, con gente que con la que yo siento que vibro, ¿saben? Entonces, eh, me di cuenta de las energías desde muy chiquito, de, de que yo era muy perceptivo con diferentes cosas, desde muy joven, desde muy niño. Obviamente no recuerdo, bueno, si, para ser sincero, eh, no recuerdo gran parte de mi vida a partir de yo creo que yo recuerdo mi vida a partir de los 12 años, eh, que es muchísimo tiempo, sinceramente, sin, sin saber qué es lo que hay detrás. Pero lo que mi madre y mi padre cuentan de cuando era niño, puedo tener alrededor de uno, un año y medio, casi un poquito menos de los tres años. Nosotros vivíamos en ese entonces en Cancún. Mi madre alguna vez me comentó... Que yo tenía un amigo imaginario. Que que de repente yo le contaba que jugaba yo con alguien. Supongo que mi madre... Pues como buena madre... Era un... Ay, este niño. Las cosas que se inventan, ¿no? No estoy seguro de cuánto tiempo haya pasado... Entre... Cada suceso... Al otro. Pero... A mi madre se le comenzó a hacer eh, rutina, se le comenzó a hacer eh, un no pasa nada cuando le, de, le yo le comentaba que tenía un amigo imaginario. Puesto que ella me veía como que tranquilo, me veía como que... Ah, y, y quizá yo yo quiero pensar que más bien ella nunca me había, nunca, nunca me había puesto atención al 100% eh, a cuando yo le decía que yo platicaba con alguien Obviamente, la verdad, no recuerdo para nada todo esto O sea, todo esto que, que yo les comento Es a través de gente que me vio de niño Y que lo pudo comprobar y que puede comprobar esto, ¿ok? Eh, el tema es que el, el, el detonante de, de muchas situaciones y de muchas cosas Yo vengo de una familia, pues, muy católica yo no soy, bueno, yo soy católico, pero no me considero un católico como así 100% devoto. Soy un católico más liberal, ¿sí? Eh, la, pues la persona que cuidaba de mí en ese momento era la mejor amiga de mi madre. Puesto que mis padres trabajaban mucho, yo, yo crecí, bueno, yo en ese tiempo me cuidaba la mejor amiga de mi madre, a quien... Por cierto, aprecio muchísimo hoy, hoy en día. Pero ella, ella fue la que le comenzó a, a decir a mi madre. De oye, eh, fíjate que el niño. Pues parece que habla con alguien. Parece que juega con alguien. Pero no de una manera como muy normal. Ella me veía entablar conversaciones con alguien. O sea, me veía hablar. Esperar respuesta. Y yo respondía a esa respuesta. Era muy extraño. Supongo que a cualquier padre, a cualquier hermano, primo, lo que sea. Si tú te das cuenta que un niño lo ves solo en una habitación. Y lo ves hablando. Solo con alguien o con algo. Pero lo ves tan concentrado. Lo ves tan... Ah, pues es... Está muy extraño que esté... Aquí. ¿Con quién habla? Porque está hablando hacia la nada. O al menos nosotros creemos que es la nada. Y... El, el, el máximo detonante de todo fue que... Un día... Eh, yo... Al parecer pasé demasiado tiempo encerrado en la habitación, jugando. Hasta que esta persona, amiga de mi madre, pues eh, se percató de que estaba cerrado el cuarto, de que yo hablaba con alguien, hasta que de repente yo un día salí corriendo, Llorando, pero así de esas veces que lloras y berreas y berreas. Y cuando me preguntaron qué me pasaba, yo les dije que, que la nena, porque yo me refería a, a, a parecer a ese amigo imaginario como una niña, al parecer. Eh, les dije que la nena se había enojado conmigo y que me quería pegar y que me quería hacer daño. ¿Cuál es, ¿Cuál es su reacción? ¿Cuál sería tu primera reacción al ver que un, insisto, un primo, un sobrinito, alguien o alguna persona cercana a ti, de repente ves que alguien o algo le dijo, lo amenazó, pero algo que no ves, algo que no está en tus ojos, algo que solo esa persona lo puede ver? ¿Sinceramente le creerías? ¿O tu miedo te volvería escéptico en ese momento? La verdad es que yo me pongo a pensar mucho en lo que pensaba esta señora en ese momento. Y digo, lo pienso hoy por hoy, ¿no? O sea, ¿yo qué hubiera hecho en ese momento? Yo no sé qué hubiera hecho si eso le hubiera pasado a mi hermano o a mi hermana, sinceramente. Me volvería loco, tal vez. Y le dijo a mi madre, hay que hablar con un sacerdote. Para que vengan a ver Qué es lo que está pasando aquí Entonces eh, Fue cuando mandaron a Traer a un padre Y El padre al parecer Me pidió que yo le hablara Pues a esta nena Entre comillas Que le hablara a la nena Para poder hablar con ella y yo les decía que, que no, que la niña no quería venir, que estaba enojada, que no quería que estuviéramos ahí. No sé cuánto tiempo ya ha pasado, en cuanto a, a lo mejor minutos, un par de horas, no tengo idea. Hasta que yo les dije, ya, ya está aquí la nena con nosotros. Entonces fue cuando el sacerdote empezó a, a hablar a orar, a pedir por ella, o él, o eso, lo que sea que haya sido, eh, diciéndole que descansara en paz, que tenía que salir de ahí, que buscara su luz. Eh, insisto, soy una persona católica, eh, a lo mejor no tan devota como, como otras personas, o como mi familia, pero sea lo que sea, al final de cuentas son energías y todos somos energías. Sea cual sea que haya sido el conjuro, el método, etcétera, la, a través de cualquier religión, no sé. El sacerdote hizo que a partir de ese momento. Aquella niña con la que yo hablaba y aquella niña con la que al final. Eh, quiso hacerme daño, se fue. Se fue y jamás, jamás se volvió a aparecer en mi vida, en la casa, etcétera. No, no recuerdo esos momentos, no recuerdo haber hablado con alguien. Yo era muy pequeño aparte, pero no recuerdo nada, nada de eso. Pero sí he tenido un par de... De, de sucesos bastante extraños, bastante, eh, pues, bastante fuera del ordinario, bastante fuera de lo común, y es la razón por la cual yo creo que hay, hay, hay algo más, ¿no? O sea, no sé si, bueno o malo, el cielo o la tierra, eh, digo, el cielo o el infierno, no lo sé, pero sí que hay algo, sé que hay eh, cosas, sé que hay vibras, sé que hay energías, y, y hay que aprender a respetar y a vivir con ellas. Esa fue, podría contarles que sería la, 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 la primera anécdota sobrenatural que yo pude experimentar en carne propia cuando era niño. Mi, mi amigo imaginario. Y en segundo, algo eh, bastante de las cosas yo creo que más impactantes que llegué a tener también fue cuando... Eh, estando estudiando la preparatoria El edificio en el que yo estaba Era un edificio, pues no era un edificio muy grande Era muy chico y era bastante Antiguo Hablando de que el edificio fue, Tenía el sello de fundación De fundación De cuando se inauguró ese edificio En 1917 Ese edificio de prepa eh, Tiene una historia pues un tanto larga Convirtiéndose al principio Fue un... Una empresa, una empresa de... No estoy seguro de qué. Me habían comentado que era de, de, de libros o de no sé qué rayos. Eh, después pasó a ser un... Un hospital. Y después se convirtió en una casa para monjas. Entonces, la, 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 el edificio ya había pasado por muchas, muchas personas, muchas energías muchísimas cosas que quién sabe qué tanto hayan pasado y cuando me tocó me tocó ver la escuela bueno cuando me tocó entrar a esa escuela eh, la escuela era les repito era muy chica tenía muchísimos salones muchísimos salones eran dos dos pisos de salones por todas partes y parecía laberinto esa cosa porque tenía escaleras por un lado y escaleras por el otro y puertas de un lado y puertas del otro y pasillos de un lado y pasillos del otro y todos estaban como conectados por diferentes lados y podías subir y bajar de un lado y del otro. Estaba muy extraño esa cosa pero era como un laberinto y estaba... Ah, para mi gusto era bastante interesante, un, un edificio bastante interesante pero a la vez daba bastante miedo. El tema es que eh, más bien el punto aquí a aclarar es que la escuela era una era demasiado fría y dos eh, en verdad en verdad era muy oscura no miento o sea de repente puedes llegar a las 6 7 de la mañana a, a, a la escuela y subías a donde estaba el, el patio en la parte de arriba había un patio en el segundo en, la, en el segundo piso perdón había un patio eh, como central que tenía un es como decirlo, un domo transparente. Eh, no entraba luz, o sea, no entraba de verdad luz. Porque era como. Estaba como entre edificios. Entonces tardaban en llegar la luz del sol. Y era impresionante como de ese patio. Eh, conectaba varios pasillos. ¿Tú te puedes poner en medio de ese patio? voltear a ver a, a ver a ver cada pasillo de la escuela y en serio era impresionante ver cómo, cómo en el pasillo era un, una oscuridad tan asfixiante era como si alguien te vendara los ojos al entrar a esos pasillos me tocó, yo quise alguna vez hacerme el valiente de decir: Ay, pues este un día voy a llegar temprano y me voy a subir a lo, al segundo piso y a, y a ver qué hay, ¿no? A ver qué puedo encontrar. Amigos, grave error. <risa> eh, o al menos, ¿saben cuál fue mi error? Quererlo hacerlo solo. Ese fue mi grave, grave problema. Querer hacerlo solo. Recuerdo haber llegado, siempre me gustaba llegar muy temprano. Siempre me ha gustado llegar temprano a la escuela y todo. Bueno, me gustaba llegar temprano a la escuela. Y probé, probé suerte. Me subí. El silencio era impactante. Como podías dar dos pasos y no escuchabas nada. Nada de lo que estaba en el patio inferior. Entonces subí al segundo piso. Eh, el frío era. Ay. Ah, medio escalofríos ahorita me ponía la piel chinita el frío era y, y aparte uno se sentía observado era como si alguien te viera siempre a través de las de las puertas y ventanas de, 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 los, de los salones que a pesar de que carecía de ventanas eh, todo, cada puerta y ventana de, 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 del edificio y de los salones tenía como pequeñas aberturas eh, diagonal rejas en la parte superior de cada puerta pero sentías como que alguien te veía todo el tiempo era una vibra súper extraña súper incómoda pero ahí ven, ahí ven al, al joven, al joven Edge ¿no? adentrándose uh, pues por la experiencia, por querer saber qué había ahí arriba, a ver si podía yo sentir algo, encontrar algo, no lo sé Insisto, eh, amigos si van a hacer esto traten de, de ir acompañados, yo llevaba la luz de mi celular nada más y mi par de huevos, porque la verdad es que son muy grandes para hacer ese tipo de cosas. Y cuando subí, pasé el primer salón y de inmediato sabía que algo ya no estaba bien. Ah, les juro por lo que de, más quieran, por, los que de, por lo que deseen, que, que yo escuchaba algo. Yo escuchaba como alguien, como susurros, pero muy, muy poco perceptibles. Eran como unos... Intentaré hacer un ejemplo de lo que para mí yo percibía. Era como si alguien todo el tiempo estuviera unos tres metros adelante de mí y estuviera haciendo un... Si lograron percibir eso, está excelente. Si no, les recomiendo que ocupen audífonos. Pero... Híjoles, hasta nada más ahorita de acordarme hasta se me puso... ¡Ay! Se me hizo la piel. La, la luz de la lámpara no, no, no lograba ni siquiera iluminar... Ni siquiera un menos más de un metro adelante de mí. En verdad era ensordecedor todo... A mi alrededor. No veías nada. Era como si alguien todo el tiempo te estuviera tapando los oídos. El frío aumentaba en cada salón. Y había un salón en particular. Este, este, esta escuela tenía la cualidad de que tenía muchas cosas como muy de la época. Eh, como eh, colonial. Y uno de los salones tenía decoraciones de ángeles. Muy bonito, pero daban mucho miedo Y cuando entré a este salón Volteaban a ver cada escultura Cada pintura de los ángeles que estaban ahí Eran como angelitos chiquitos Como bebés de estos famosos ángeles de la guarda Híjoles, era como si todos te vieran Sentías la mirada de todos los ángeles viéndote Y no de una manera agradable Era de una manera como de ¿Qué rayos haces aquí? Sal de aquí. Era una mirada maquiavélica. Una mirada de... Lárgate, de odio. No, Ni siquiera sé cómo explicarlo. L los susurros no eran... No, no se percibían todo el tiempo. Había ratos en los que los lograbas percibir más y venían siempre del laboratorio que estaba en el centro eh, de uno de los edificios del, de la escuela pero jamás pudimos entrar a ese laboratorio jamás pude entrar a ese laboratorio sin embargo eh, cuando iba avanzando uno de los pasillos da en forma de L entonces al recorrer casi al final de esa L recuerdo claramente ver como algo estaba ligeramente como asomado entre las sillas del último salón. Era como si alguien estuviera como hincado, agachado entre las sillas, viéndome desde la oscuridad. Y era una sombra todavía más oscura que todo. ...toda la oscuridad que estaba a mi alrededor... ...esa sombra era todavía era más... ...más oscura... ...cuando... Vi, ...cuando me percaté de la sombra... ...y me di cuenta que se movía... ...fue donde dije... ...no, a la verga... ...vámonos de aquí... ...qué rayos estoy haciendo, recuerdo bajar... ...o sea, le estoy hablando que todo esto... ...pasó en... 15 minutos, quizá 10 minutos... Sin una sola pizca de ruido Nada de ruido Nada De repente bajo las escaleras Solamente bajé Me fue suficiente bajar Tres, cuatro escalones de, de, del segundo piso Cuando empiezo a escuchar Todo el genterío en la parte de abajo Yo dije ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Ya, ya, ya está lleno aquí abajo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué aquí nada más subo un escalón y ya no se escucha nada? Era un tema muy extraño en esa escuela. Muy, muy extraño. Nuestra directora recuerdo que, que nos comentaba que sí pasaban cosas. Nadie está tan seguro de qué pasaba. El tema es que tan tanto pasaban cosas en esa escuela que ni siquiera eh, había velador No había velador Porque las personas que anteriormente Se quedaban a cuidar Dijeron que veían cosas Y que no querían quedarse en las noches Creo que es la fecha Que sigo queriendo un día Pasar una noche En esa escuela Simplemente para saber Qué hay Qué pasa Sucederán cosas extrañas Encontraré algo ¿Cuántas personas van no de haber muerto en, 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 aquella, en aquella fábrica, en aquel hospital? ¿Alguna monja habrá enfermado? El laboratorio que se encontraba en el centro de los edificios resultaba ser la morgue. Curiosamente, enfrente del salón, Enfrente de ese laboratorio estaba el salón donde más se percibían las voces que susurraban todo el tiempo. Hoy por hoy les puedo decir que extraño esa escuela simplemente por decir, deseo, me encantaría pasar una noche aquí. Me encantaría de verdad. Y no por decir, ay voy a jugar las albergas Simplemente por una anécdota, por... por Necio, tal vez, irterco y decir, ¿saben qué? Lo que yo les conté no lo estaba alucinando. En serio pasó. Si ustedes quieren eh, escuchar más anécdotas, que les cuente más historias, platicar de algo más. Recuerden que pueden escribirme a mis redes sociales. Uh, estoy en cualquier plataforma en digital, cualquier red social, excepto Tinder. Eh, como, yo, como Arroba Edg3mx Muchas gracias a toda la gente que nos escribe Muchas gracias a toda la gente de otros países Que nos está escuchando Que me está escuchando, gracias De verdad, muchas gracias No sé hablar alemán eh, Soy muy malo, perdón, eh, pero gracias no A la gente de España De Argentina eh, Tengo entendido que está en Bolivia Nos han escuchado, muchas gracias a toda esa gente que poco a poco ha estado haciendo crecer esta comunidad. Eh, créanme que uno que como dije productor está haciendo lo posible. Por llegar incluso hasta sus hasta países. Para poder quizá algún día conocerlos. Y platicar y bailar juntos toda la noche. Mi nombre es Edge. Te agradezco por tu tiempo. De haberme escuchado en este, en este episodio número 12. De En el Cuarto Oscuro. Yo me despido deseo que tengas un gran día, un gran día, tarde-noche, dependiendo de la hora que escuches esto, de preferencia a la noche. Que tu semana sea muy grata. Y nos estamos viendo en el siguiente episodio desde tu programa En El Cuarto Oscuro.